0: Salut à tous, c'est Smart. Alors, au programme, tiens, on va démarrer avec l'énergie. Euh, mais on... Je vais démarrer tout de suite avec Sébastien Claire. Je ne vais pas vous faire l'article parce qu'après, on fait trop long et on n'a plus le temps de se parler. On va démarrer avec l'énergie. Vous allez voir, j'ai quand même été assez sidéré, moi, que euh, euh, la semaine dernière, euh, alors qu'on n'est pas encore dans les grands froids, hein, euh, on n'est pas encore au mois de février, euh, déjà, euh, RTE doivent lancer un, euh, une alerte euh, parce que euh, on risque le blackout. Bon, quand même, il, il se passe quelque chose sur l'énergie, donc voilà. Euh, on va parler de tout ça. Euh, sinon, alors, euh, euh, l'économiste Emmanuel Con, spécialiste du transport aérien, le low cost va sortir comme grand gagnant de euh, la période euh, Covid. Ensuite, on ira sur euh, l'innovation, euh, la lutte contre le cancer avec euh, Nanobiotics et euh, avec pour le coup un entrepreneur incroyable qui s'appelle Laurent Lévy, vous allez découvrir ça. Euh, C'était juste à la fin de l'année où il s'est introduit avec succès d'ailleurs euh, au Nasdaq. Et puis, on terminera avec des réflexions sur euh, notre contrat social. C'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec l'énergie et Sébastien Clerc, bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le, le patron de Voltalia, euh, donc j'appelle, euh, voilà, le titre là, vous le voyez sur l'écran, euh, croissance de l'énergie verte. C'est l'énergie... Alors je vais poser ma question telle que je la sens, hein, voilà. Est-ce que cette transition énergétique à marche forcée ne met pas en danger notre sécurité énergétique, notre approvisionnement en électricité
1: Alors, en Europe, sûrement pas. Dans les pays émergents où la consommation d'électricité augmente, c'est un sujet. Mais en Europe, quand on fait une nouvelle centrale éolienne ou solaire, le reste du temps, nos centrales existent
0: toujours. Donc aujourd'hui, on... quand on décide de fermer du nucléaire... Alors, quand on décide de fermer... Pour mettre à la place des énergies dites non pilotables, c'est ça la grande clé, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre en danger Alors,
1: ce serait le cas si on les fermait avant qu'on ait mis en œuvre les solutions pour y faire face. Mais euh, vu le temps que ça prend pour construire, reconstruire la totalité de notre système électrique, ce moment-là est éloigné en Europe il est beaucoup plus proche dans les endroits du monde où la consommation d'électricité augmente. Les pays émergents, la Chine, peut-être même des pays euh, riches où, euh, où la, la croissance économique est plus forte qu'en Europe. Aux états unis enfin je ne fais pas de prévision, hein, mais en tout cas historiquement la croissance démographique et donc tout économique
0: était plus et forte. Et ils ont un sujet en Californie, c'est très clair.
1: Voilà. Et, et donc pour nous Européens, on verra ce problème arriver sans doute 10 à 20
0: ans après que les autres l'aient résolu. On a encore du temps. Pour... Donc ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas une conséquence, par exemple, de cette transition à marche forcée, notamment euh, en Allemagne, parce que le réseau européen, il est interdépendant, hein. surtout euh, le réseau euh, au centre nord de l'Europe, là où on est.
1: La, la fermeture euh, d'une centrale nucléaire, Fessenheim rep... en l'occurrence, Fessenheim représente une fraction des fermetures Temporaires, mais beaucoup plus nombreuses, des centrales qui sont actuellement en cours de maintenance. Maintenance retardée par le coronavirus, et aussi, c'est un véritable défi de faire ces... Ses... Donc, euh, donc, il ne faut pas mélanger les, les problèmes. Et euh, si notre, notre portefeuille de centrales européennes, hein, nucléaire, euh, gaz, charbon, il y en a de moins en moins, mais enfin, euh, lui, c'est le premier qui va se réduire, et hein, euh, eh bien, si ce portefeuille de centrales continue d'être maintenu normalement, on ne fait qu'ajouter des capacités supplémentaires. Donc, le problème se posera... C'est un des principaux challenges auront, auxquels auront à, à, à faire face euh, nous-mêmes ou nos successeurs, hein, parce qu'encore ouais, une fois dirigeant. il y a un certain temps. Mais le laboratoire aujourd'hui, il existe. Il est, euh, euh, il est euh, euh, au Brésil, en Afrique. Hein. En Afrique, quand vous rajoutez, euh, la croissance euh, de consommation est très forte en Afrique. Absolument. Et donc là, eh ben, euh, ils, ils sont en train de faire face à ces problèmes aujourd'hui. Plus ou moins bien d'ailleurs, hein, C'est pas facile. Mais, que, mais nous, on aura le bénéfice de cette expérience.
0: Alors, chiffre que j'ai lu ce week-end, donc je savais que vous veniez, c'est absolument parfait. RTE et NEDIS, donc les gestionnaires du réseau, un hein, constructeur et gestionnaire du réseau, nous disent que sur 15 ans, il va falloir 102 milliards d'euros, 102 milliards, pour adapter en fait notre réseau à ces énergies euh, nouvelles. Euh, parce qu'elles sont non pilotables, parce qu'on euh, a du mal à en prévoir la, la puissance. Attention, 102 millions... 102 milliards. le milliard pour l'adapter et pour faire la
1: maintenance du réseau, toutes choses égales par ailleurs. C'est le chiffre total que vous avez là. Et oui. on n'a pas eu le, le, la distinction entre les deux. Euh, attention, parce qu'évidemment que sur 15 ans, maintenir un réseau électrique coûte vrai. de l'argent. Et, et le, la distinction entre les deux n'a pas, pas été faite. donnée. Ah, Néanmoins... Vous avez Bon euh, mais vous avez aussi raison de dire qu'il y a une adaptation, hein, euh, et, et qu'elle va, et, et qu va coûter de l'argent. Euh, mais cette adaptation reste, euh, à mon sens, euh, d'abord modérée, puisque le gros avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont scalable, et donc vous pouvez aller mettre une petite centrale solaire là où il y a de la capacité réseau, euh, et plutôt que de faire venir euh, un, bah, un, un câble électrique... Il faut il le du soleil, quoi euh... Mais ça, là, on se parlait du réseau.
0: On se se oui, enfin, vous réseau. réseau. peut mais vous la on peut aller mettre la centrale là où... Je comprends bien, ce serait très pratique. Mmh. Mais Mais faut-il que... Euh... Mais vous avez raison, mais le vous point... revenez au premier sujet sur premier sujet.
1: Sur mais on réseau, revenir on peut non, non, sur non, la question que... du réseau lui-même hein, du transport du oui, réseau de oui, transport transport, oui, réseau là transport. n'est plus une, une question de capacité une question de l'électricité de produire de de la nuit quand on nuit quand panneaux solaires, une une capacité des une solaires. d'avoir une fils électriques. Et, et ces fils électriques électriques supplémentaires, qu'il faut avoir pour aller là où il y a une centrale solaire ou là où il y a une centrale éolienne, représente un coût, mais ce surcoût est très inférieur à l'économie que représente la production d'énergie renouvelable qui arrive maintenant à être incroyable, plusieurs fois moins cher hein, que les sources d'électricité classiques. On ne s'en rend pas compte en Europe. Parce qu'en Europe, le marché de gros de l'électricité que on voit sur notre écran dans vos... Tout à fait, hein, euh, Tout à fait. Euh, reflète le prix nécessaire pour rentabiliser les centrales qui sont déjà amorties. C'est vrai. Aucune centrale gaz ou nucléaire peut se rentabiliser au prix de gros sur nos écrans que l'on voit. Aucune. Et donc, euh, quand on dit qu'il faut aider le secteur renouvelable... Ben, dans des pays européens, où, euh, ça veut dire qu'il faut combler le gap
0: entre... Sébastien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, parce que c'est évidemment la question qui allait suivre, ensuite on parlera de Voltalia, hein, je vous rassure, mais ça m'intéresse énormément. Euh, euh, si je vous avais dit, on prend ces 100 milliards et on se construit une dizaine de réacteurs nucléaires, est-ce que euh, ce n'est pas mieux, et pour l'approvisionnement énergétique de la France, et pour euh, décarboner la planète Vous me dites, non, on n'en a pas les moyens, en fait, ce serait hors de prix ça coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher. Et, et c'est pas à dire d'expert que je dis ça. Il y a des appels d'offres lancés par des
1: États dans le monde entier. Il y a de la concurrence de tout le secteur privé. Et on regarde les différences. Alors en France, on se parle de nucléaire. Allons-y. Le dernier appel d'offres de ce type, c'est celui de la centrale fameuse de Hinkley Point au Royaume-Uni, dans lequel la concurrence a été mondiale. Les Asiatiques, les Américains, à la fin, c'est les, les Français qui ont gagné. Oui, tout à fait. Le prix de l'électricité hein, représente à peu près 107 euros du mégawatt -heure sur un contrat de 35 ans. 107 Plus l'inflation. Euh, C'est ça le résultat. Aujourd'hui, vous le plus faites. Le moyen, il est à combien, là 20-25 euros le mégawatt-heure euh, Non, plutôt 40. Plutôt 40. 40, voilà. Ah, il est remonté à 40 Oui, en oui, ce Même là, ces derniers jours, encore. Oui, il est monté à 1000. Même ça, mais le Si on regarde le forward un oui, oui, an, voilà, hein, bon, euh, dans ces zones. Plutôt zone à 40 euros le mégawatt-heure. C'est ça, même, même un peu au-delà. Et, et quand vous regardez le, le dernier, les derniers appels d'offres pour de l'électricité renouvelable, que vous pouvez voir. Euh, 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 en France, mais aussi dans d'autres pays, hein, on voit des prix qui sont entre euh, les plus hauts, sont aux, aux environs, c'est ça, de 50 euros du mégawattheure, et les plus bas sont en, à moins de 20 euros du mégawattheure. Oui, mais
0: sans le stockage Certes, mais sans le système. La fameuse phrase, il faut que le train de 8 heures parte à 8 heures. Il ne oui, faut oui. pas qu'il parte à 8 heures s'il y a du vent ou s'il y a du soleil. Alors vous avez raison, et pour autant,
1: pendant qu'il y a du vent et du soleil, Pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette économie quand même d'un facteur 2, 4 tout dans certains fait, pays. Huit, euh, profitons de cette, euh, de cette euh, différence. Hein, pendant qu'il y a du vent et du soleil. c'est comme les gens Profitons qui, de là, cette différence euh, pour tout faire l'heure, Tout à l'heure, vous allez voir des, des gens qui parlent d'aviation. Pour... C'est comme si on disait, les low cost, c'est bas, mais seulement à certaines heures de la semaine. Donc, interdisons les low cost. Ben non, profitons-en. Profitons-en pourquoi ben Parce que pendant les heures où il y a du vent et du soleil, l'électricité est moins chère. Le reste du temps, elle est comme d'habitude. Ah, pour baisser les prix alors Oui. Ouais. Si, 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 si le renouvelable. Donc, le, moins le système faire.
0: est déjà assez compliqué comme ça, vous allez le rendre encore
1: plus compliqué alors. Non, mais c'est en, en tout cas, pour pousser à la consommation Non, pas. Pour, tout simplement, euh, une centrale renouvelable fait de l'électricité moins chère qu'une centrale classique. À certaines heures Exactement. de l'année. Voilà. Pendant ces heures-là, profitons de la baisse du coût.
0: Oui, euh, on, on oui c'est ça, oui, oui, es. ça, je comprends. On cherche toujours à opposer les, les unes et les autres. Nous, mmh. vous ne les opposez pas. Bah, euh... en, Mettons-les ensemble mmh. et profitons de ce que nous apporte chacune de ces énergies. Et, cette, et cela va être relativement facile pendant, tant que nos
1: centrales, seront toujours, nos centrales historiques, classiques, seront toujours en fonctionnement. Et le jour où elles seront en fin de vie technique, on aura le problème qui se pose d'ores et déjà aujourd'hui dans les pays émergents, où on dit, notre, dans ces pays émergents, on dit notre consommation d'électricité augmente. Il faut faire une nouvelle centrale. Qu'est-ce qui est le moins cher ben Le renouvelable. Donc, on fait du renouvelable. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps Ce problème-là, eux l'ont déjà. Nous, ça mettra 10 à 20 ans avant qu'il ne se pose.
0: Sébastien, euh, c'est mon autre question. Voltalia, donc, euh, puissance en exploitation et en construction, 1,3 gigawatt, c'est ça C'est euh, ça, ça. Donc, ça, c'est une, une, une tranche EPR. Une belle tranche. Une belle euh, tranche euh, nucléaire, EPR. voilà. C'est 900 mégawatts Fessenheim, justement, mmh, quand oui, on, oui. En, on en parlait. Et donc, c'est une belle tranche euh, nucléaire. Comment est-ce qu'on peut être une ETI tu sais qu'on les vénère sur Bismarck, mmh. dans ce secteur ultra-capitalistique Est-ce ben, est... qu'il y a de la
1: place pour des ETI Il n'y ben, a que ça. Il y a principalement ça, je dirais. Hein Le renouvelable, c'est un secteur oui, mais... bien plus entrepreneurial que Total celui Total, Engie
0: débarque, en fait, sur votre terrain. Vous voyez, a... pour l'instant, il n'y a que ça. Mmh. Mais les majors sont en train de débarquer sur votre terrain. Alors, vous avez quelques pétroliers vous avez des utilities
1: et puis vous avez beaucoup de fonds d'infrastructure qui aujourd'hui dominent de la tête et les épaules les utilities en termes de capacité installée mondiale. Mais tous ces acteurs ont besoin d'ETI pour rendre possible ces centrales. Quand vous arrivez d'un monopole public que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, et que vous arrivez auprès d'un village avec euh, 37 agriculteurs dont vous avez besoin de négocier le terrain, je pas facile. Pas facile. Je
0: et donc, euh, et etc. Les etc. gars de Total qui avaient l'habitude de travailler oui. avec le roi d'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça doit leur faire
1: bizarre. Oui, et puis même vous dites, bah, je suis de chez... si c'est pas Total non, mais je c'est très bon. difficile à ouais, faire. Absolument. Et donc, la grande majorité hein, des capacités installées mondiales sont détenues par des gens qui ne les ont pas développées eux-mêmes hein, et qui les ont rachetées à qui À des entreprises plus entrepreneuriales comme Voltalia qui en conservent une partie. Hein, on, a, on conserve ces 1,3 gigawatts ouais. euh, dont 1 gigawatt qui et 300 mégawatts qui sont en construction.
0: Et vous en avez 8,5 en projet, hein, c'est ça 8,5 en projet.
1: Et, et, et ben vous voyez, là, en, en, en peu de temps, finalement, euh, si on compare par rapport à Flamanville, ben on aura fait plus d'augmentation de capacité qu'EDF <rire> qu en France, hein, <rire> puisque ça aura pris 15 ans. Hein. Donc, euh, euh, aujourd'hui, la majorité, la grande majorité des nouvelles centrales qui se raccordent à un réseau dans le monde, c'est du renouvelable, parce que c'est moins cher, et aussi parce que les gouvernements euh, euh, poussent pour. Ouais. Mais dans beaucoup de pays euh, qui ont moins de moyens financiers que les Européens, c'est juste parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et, euh, et pour arriver à rendre ces centrales possibles, bah, vous avez des, des entreprises plutôt de taille moyenne. Et parmi ces entreprises, il y en a qui n'ont pas d'accès aux fonds propres et qui se contentent de développer et de revendre au bout de quelques années de développement une fois sur plan hein, à, à des fonds, des utilities ou, ou autres. Et puis vous avez certaines entreprises qui comme Voltalia ont un accès aux capitaux propres et à la dette d'excellente qualité et qui conservent euh, ces centrales sur leur bilan.
0: Et donc sur ces 8,5 gigawatts, quand on dit portefeuille de projet, c'est à quelle échéance
1: Les 8,5, un projet ça prend allez, 4 à 8 ans à développer avant la pose de la première pierre. Et donc, ça... Nous ça fait 15 ans qu'on les développe donc on, on arrive à un rythme de matérialisation assez élevé et sur 2020, c'est peut-être dans, dans les chiffres que vous avez là, en 2020 on a remporté pour un peu plus de 1 gigawatt de nouveaux contrats de vente d'électricité pour, euh, pour alimenter la croissance future. En un an, on a obtenu plus de contrats que ce qu'on a mis 15 ans à assembler pour notre propre portefeuille que l'on détient.
0: Donc ça veut dire qu'on est sur une accélération.
1: Mais euh, extraordinaire. extraordinaire. Et qui va durer des décennies. C'est comme les chemins de fer au 19e siècle. Ça prend longtemps de refaire tout un système électrique. Hein. Et on n'est qu'au début de ce phénomène.
0: Mais vous ne croyez pas qu'à un moment quand même, euh, oui mais comme vous le dites, c'est comme les chemins de fer, donc peut-être dans 10 ans, parce qu'à la fin, les chemins de fer, ça a commencé avec des aventuriers, mmh. et puis à la fin, c'est quand même le gros capital qui... Euh...
1: On verra, on verra parce que vous avez raison sur les chemins de fer, mais par contre, dans l'immobilier, le numéro 1 mondial de l'immobilier, il a 0, quelque chose pour cent du marché mondial. Vous avez raison, très bien. Dans le monde vrai. des utilities, la première utility mondiale, elle a combien de parts de marché mondial C'est rien. 1% ouais.
0: même ben, On le voit là avec la fusion euh, mmh. Suez-Veolia où on se retrouve même, eux, fusionnés mmh. avec des parts de marché mondiales en fait, qui sont euh, très, très réduites. Mais ça veut dire que sur ces 8,5 gigawatts, il y en a une partie qui a vocation à être cédée à un gros acteur euh, à un moment justement pour... Euh, Refaire ah. la trésorerie et le circuit de capital de l'Italie. Il y a, il
1: y a des, un mouvement de consolidation qui existe, mais comme on est dans un secteur jeune, au fur et à mesure qu'il y en a qui se font racheter, ça. Il a, ils se recréent. C'est souvent d'ailleurs les mêmes qui après s'être fait racheter recréent quelque chose quelques années
0: plus tard. Euh, donc ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Et la bourse euh, comprend la machine là maintenant, c'est ça. Hein, ah parce que puis, ça a été un. un une histoire très compliquée. Ah mais quel plaisir qu'elle le comprennent. Euh, euh, chez Voltalia, on a fait
1: notre IPO en 2014, ouais. à, une, à une époque où euh, il n'y avait pas d'acteurs, hein, aucun. Euh, et et, et j'ai choisi, malgré tout ce, ce côté à Paris, parce que je pense qu'on a une culture d'infrastructure fantastique sur le marché de Paris. Alors, infrastructure, ça peut aussi être les autoroutes de Vinci ou les ADP ou que sais-je. Et puis, il manquait le volet renouvelable alors qu'il se développait dans d'autres pays. Et après quelques années, maintenant, il y a une vraie compréhension. Enfin, le cours de bourse le reflète. Une vraie compréhension. Et je pense que les investisseurs comprennent cet, euh, cet enjeu économique majeur qui vient d'un enjeu euh, sociétal, environnemental majeur. Mais en tout cas, maintenant, on comprend ah bah, que c'est un enjeu économique majeur. – Vous voulais
0: finir là-dessus, c'est le symbole de tous les symboles. Si j'ai bien compris, vous allez approvisionner en énergie une partie de la City, c'est ça De la oui. City de Londres mm ?– -hmm. bon, bah, Voilà, voilà euh, parce euh, que… – Allez, à Est, IT Missa plutôt. <rire> voilà. La messe est dite quand même, mm -hmm. sur un coup pareil. Hein. – C'est ça. – Parce qu'eux, ils ont besoin de faire euh, baisser leur bilan carbone, j'imagine
1: et, et que ça leur coûtera moins cher et du, hein du kilowattheure. Hein donc ils ne vont pas s'en priver, euh, c'est à la fois, c'est une réalité sur laquelle ils vont pouvoir communiquer sur leur bilan carbone, mais c'est une réalité. La City de Londres, en signant ce contrat avec Voltalia, va rendre possible la construction d'une nouvelle centrale solaire de 50 mégawatts euh, que, que l'on va bientôt construire, et, et c'est gagnant-gagnant.
0: Merci Sébastien. Sébastien Claire, donc le patron de Voltalia, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart donc avec euh, Emmanuel Combe, professeur d'économie, bonjour euh, Emmanuel, en l'occurrence là c'est le professeur d'économie hein, euh, euh, qui va nous intéresser et pas euh, celui qui travaille au, au conseil de la concurrence, professeur d'économie et spécialiste depuis de longues années euh, Emmanuel. 13
2: ans, 14 ans, depuis un rapport écrit avec Charles Beckbédé. tiens-toi bien, en 2007, donc depuis 13 ans.
0: Ça alors, chaque bel bébé qui... Mais entrepreneur euh...
2: D'ailleurs dans l'aérien, hein, je crois qu'il est actionnaire de la compagnie, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Et en 2007, dans ce... Oui, mais en 2007, il n'est pas non, du non, tout... pas en euh... 2007. Mais depuis, il l'est devenu. Et en 2007, on écrivait dans ce rapport, tenez-vous bien, que le low cost, un, triompherait. Et deux, qu'on invitait à France à prendre le virage du low cost en rachetant EasyJet.
0: C'était en Ça 2007.
2: Alors. Et on nous avait dit à l'époque qu'on était de doux rêveurs et qu'on ne regardait pas la réalité en, en face. C'est que le low cost était simplement un feu de... Un feu de paille. On va voir que malheureusement, ou heureusement, peu importe d'ailleurs. Moi, je ne juge pas.
0: j'ai pas les valos en tête. EasyJet, c'est combien 10 Air France aujourd'hui Alors,
2: Ryanair aujourd'hui, prenons plutôt Ryanair qui est le grand gagnant de la crise ouais. Covid. On est autour de 11 milliards, 12 milliards. Air France, on doit être autour de 2 milliards. Ryanair vaut entre 5 et 6 fois Air France. Alors après, je ne vais pas vous apprendre l'économie, Stéphane, mais la bourse en général anticipe relativement bien. Il suffit de regarder les marges. Ryanair, on va y revenir, s'en sort très très bien dans la crise par rapport aux grands concurrents historiques. Un point important, Stéphane, je ne fais absolument pas l'apologie du low cost. Je regarde les. Mais pourquoi enfin, C'est incroyable Parce que souvent. Pourquoi on se... enfin, non, mais c'est pas moralement mal, euh, le low cost De mon point de vue d'économiste, non. Force est de constater qu'il y a tout un discours, particulièrement en France, où on vous explique que le low cost est mauvais. Le low cost, c'est un mais... modèle.
0: Mais c'est un discours de l'économiste, ça Exactement. Un... Et puis, alors, moi, je, je dois avouer que Michael O'Leary. Il est fascinant, donc le fondateur de Ryanair, hein. il est fascinant. Et quand il y avait eu, pardon d'en parler comme ça, mais parlons-en parce que j'avais trouvé ça absolument génial. Quand il y avait eu cette histoire de, il va même supprimer les toilettes au cœur des avions de Ryanair. Et tout à coup, on se permet d'hurler au scandale. Et le gars vous dit, mais enfin, c'est un rang de siège en plus. Et donc, vous prenez le nombre de voyageurs dans le billet, vous divisez, enfin, je rajoute 4 ou 5 passagers. Mmh. C'est autant euh, de moins que vous aurez à payer faut juste aller faire ce que vous avez à faire dans l'aéroport avant de prendre l'avion. Et ça, tout à coup, c'était euh, un crime moral de dire un truc pareil. Vous êtes un horrible capitaliste, Stéphane. Mais non, au contraire, c'est -ce je... le transport aérien
2: je est -ce que je veux... ac accessible pour ah, beaucoup plus de gens. C'est ça bien sûr. que ça veut dire. Et puis surtout, alors, là où je nuancerai un peu votre propos, Stéphane, c'est quand même, sans, sans avoir une posture morale, Ryanair peut poser un certain nombre de problèmes, notamment au regard du droit du travail. Bon, La situation a un peu changé. Malheureusement, le Covid est venu remettre un petit peu, je dirais, les, les, les salaires, faire baisser les salaires. Mais je crois qu'il y a vraiment... Il faut dissocier le modèle low-cost de la performance sociale. On peut faire du low-cost en respectant le droit du travail. Je vous rappelle qu'aux états unis la première compagnie low-cost, c'est Southwest Airlines, qui a un taux de syndicalisation, je crois, de 80 ou 90%. Donc, ce n'est pas antinomique. Ce qui me gêne un tout petit peu Attends,
0: dans la je morale... Je veux une précision là-dessus, Emmanuel. Est-ce qu'ils sont... Parce qu'ils ont un problème en France, en fait, Ryanair. Avec ils ont un problème travail, en
2: France, plus généralement en Europe... Est-ce que si les salariés voulez. de
0: Ryanair sont vraiment moins bien payés que oui. les salariés Oui, oui.
2: oui. oui. d'accord, c'est clair. clair. Ryanair et Weezer ont des coûts euh, horaires qui sont relativement faibles et puis une pratique consistant à externaliser euh, la main-d'oeuvre. Donc attention à ne pas tomber non plus okay. dans okay. l'idée okay. que ça. Ryanair est parfait. Mais okay. je suis d'accord avec vous Stéphane, il faut bien distinguer l'efficacité du modèle de ces conséquences éventuellement sociales qui n'ont rien de nécessaire. Regardez EasyJet Voilà, mais, mais c'est pour ça
0: que tu dis, parce que c'est le truc qui m'avait surpris dans, dans la note, dont on va voir d'ailleurs la, la, la couverture, euh, tu l'appelles
2: « middle cost » Oui, EasyJet, voilà. Complètement. Alors la « middle cost qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est finalement une compagnie historique en ce sens qu'elle décolle des grands aéroports, Orly, Roissy, ouais. elle est plutôt ciblée sur la clientèle « business », à forte contribution, avec des fortes fréquences, c'est-à-dire des vols le matin, le soir, plusieurs vols dans la journée, justement pour que les business fans puissent faire un aller-retour. Et également, ça c'est le volet business model et le volet social, je dirais, ce sont des entreprises qui n'ont jamais eu, me semble-t-il, maille à partir avec le droit du travail ou les subventions publiques. Et ce middle cost, on voit bien, il est bas, middle entre les coûts de Ryanair, très très bas. Je crois qu'on oublie trop souvent que Ryanair, tenez-vous bien Stéphane, produit... Un kilomètre de transport dans le ciel, hein, quand vous faites un kilomètre dans l'avion, vous coûtez à Ryanair à peu près 3 centimes du kilomètre. Une grande compagnie historique comme Lufthansa Air France, on doit être entre 10, 8, 10 centimes. Et EasyJet, on est autour de 6. Ce qui veut dire que EasyJet a des coûts qui sont le double en réalité de Ryanair. Donc il me semble exagéré de parler de modèles low cost. Il y a, à la vérité, l'ultra low cost Plutôt décollant de petits aéroports, ciblant une clientèle peu sensible en réalité à la fréquence, même si parfois il y a une clientèle ah, bizarre pour le prix. Quoi. Exactement, qui relie des, des, des capitales à des capitales en province et puis les grandes compagnies. Euh, il faut qu'on rentre
0: dans et ta et note, Emmanuel, dans votre note d'ailleurs. Hein, euh, il n'existe aucun frein à
2: la croissance du low cost en Europe. Non, non. Nous, nous le pensons sincèrement depuis très longtemps. Pourquoi qu On qu'on est au début de l'histoire. Oui. D'ailleurs, je vous rappelle, Stéphane, que les low-cost, c'est à peu près aujourd'hui en Europe 40% de parts de marché. Je parle bien du, du, du trafic intra-Europe. Ouais. Il n'y a, de notre point de vue, aucune raison pour que le low-cost n'ait pas 100% du marché. Je n'ai pas dit des entreprises low-cost. Rien n'empêche Air France, Bien sûr. avec Transavia, ce qu'elle est en train de faire, de prendre, si j'ose dire, le chemin du low-cost. Mais vous savez, la réalité des chiffres est là. Le seul modèle qui parvient à être rentable depuis 15 ans, c'est en réalité l'ultra low cost, ou sa version, je dirais, plus acceptable socialement, le middle cost. Donc, il n'y a pas le Mais choix. Et ça veut dire enfin... que même EasyJet va commencer à se faire grignoter des parts de marché Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Stéphane, parce qu'en réalité, un effet, je dirais, indirect de la crise va être de renforcer, bien sûr, Ryanair. Les grandes compagnies historiques vont être sauvées. Elles sont sauvées grâce, notamment, auprès d'État. Et finalement, celui qui est au milieu, c'est-à-dire EasyJet, qui est en concurrence, en réalité, avec les opérateurs historiques, va être en difficulté, puisqu'ils sont concurrents. Et en même temps, Ryanair va venir sur, sur les plates-bandes d'EasyJet. Euh, de, 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 nous, nous faisons le pari. Prenons un exemple qu'en France, Ryanair viendra un jour dans la capitale. Elle n'est pas présente pour l'instant. Il Paris. était furieux, hein, Michael O'Leary, pendant le confinement, quand il a vu les milliards publics se déverser Alors, sur euh, les grandes compagnies euh, européennes. À tout le moins, un peu ironie de l'histoire, je vous rappelle que Ryanair a été accusé, parfois à juste titre, de toucher des subventions injustifiées, qu'elle a dû remboursé toujours les histoires fiscales avec l'Irlande c'est Non, elle touchait des subventions de la part des aéroports pour décoller. Je crois que l'estimation selon Air France était de l'ordre de 600 millions d'euros de subventions. Ironie de l'histoire aujourd'hui, Lufthansa a obtenu des prêts de l'ordre de 9 à 10 milliards. Et vous le savez, Air France KLM. plus KLM, à peu près 10 milliards. 000. Donc c'est assez étonnant de voir finalement cette ruse de l'histoire, cette ruse de la raison. Ceux qui étaient accusés de vivre des subventions, bah, aujourd'hui pourraient, à juste titre, et je crois d'ailleurs que Michael O'Leary a porté plainte devant euh, la, 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 le tribunal de première instance de l'Union européenne, justement pour dénoncer ces subventions. C'est ça, objectivement, l'économiste que vous êtes, il y a un sujet quand même je ne suis pas aussi certain que vous... Il ne s'agit pas de défendre Air France. Attention, si on n'avait pas, si pas mis ses prêts, de toute façon, Lufthansa, Air France, faisait faillite. Les chiffres sont là. Et Il suffit de... Et, bah, et su... Bah, non sur un plan quand même euh, social, destruction créatrice, assez... ouais, c'est quand même assez violent. Non, moi je, je suis plutôt partisan de la de
0: nouvelles. Là pour le coup, Transavia pouvait euh, renaître des cendres ouais, à la France. Alors, alors moi
2: je serais plutôt sans sur aucun discours... du poids qui fait que euh, je serais... y arrivera pas. Je serais plutôt sur un discours, Stéphane, consistant à dire on aurait dû à mon sens faire en sorte que les prêts garantis qui sont quand même de l'argent public soient conditionnés pas seulement à des améliorations environnementales, vous savez c'est les fameuses lignes, etc., mais également à une accélération de la mutation. De Lufthansa en Allemagne, d'Air France en France, vers le modèle middle cost. Il n'y a pas le choix. Mais Ils vous savez, le les salariés le savent. Est-ce qu'ils peuvent le faire Parce que ça, c'est quelque chose, à mon avis, que vous écriviez dès 2007, que j'ai ouais. toujours entendu. On, on est low le, cost. Voilà, on ne devient pas low cost. On l'est au départ, ben, on ne l'est pas. On peut, on peut avoir des doutes. Et en même temps, regardez, vous avez une grande compagnie historique, j'ai nommé IAG, British Airways, ouais. qui a réussi sur ce, cette conversion. Alors, c'est vrai qu'elle l'a réussi en rachetant une entreprise low-cost qui s'appelle Vueling. Mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. En tout cas, chez Air France, il y a quand même une vraie prise de conscience que l'avenir, pour le moyen courrier, c'est Transavia ou rien. Il n'y a pas d'autre. À mon avis, il n'y a pas d'autres options possibles. N'oublions pas qu'un groupe comme Air France, mais c'est la même chose pour Lufthansa, perd structurellement de l'argent sur ces vols courts moyens courriers, Tout simplement parce que la structure des coûts n'est pas en ligne avec la structure des recettes. D'autant, ce que
0: j'entends aussi beaucoup, qu'en gros, le voyage d'affaires, c'est à peu près 100% de la marge des grandes compagnies aériennes. Exactement. Or, lui, sans doute, le transport aérien va-t-il retrouver la vigueur qu'il avait euh,
2: euh, avant, le, avant le Covid
0: Sauf peut-être le voyage d'affaires, ouais. On, ça peut,
2: On hein. peut en douter, Nous ouais, l'hypothèse voilà. que nous faisons avec Didier Brechmi dans cette note de la Fondapol, c'est que le marché qui va repartir en premier, c'est bien entendu, vous avez raison Stéphane, la clientèle loisir et ce qu'on appelle aussi les VFR, c'est-à-dire ceux qui ont eu la clientèle affinitaire, la clientèle business a quand même pris l'habitude Affinitaire, de... ça veut dire aller voir sa famille. Hein, Exactement, voilà. la clientèle business a pris l'habitude de Zoom, le chef d'entreprise y a vu aussi son compte, bien sûr. et il nous semble que, sauf peut-être sur les vols euh, internationaux, en tout cas intra-Europe. Il faut s'attendre, en réalité, à une reprise assez timide et progressive de la clientèle business qui est, vous avez raison, Stéphane, le cœur du business model pas seulement des compagnies historiques, d'une compagnie comme EasyJet aussi. On oublie de le dire, EasyJet est une compagnie middle cost qui cible d'abord la clientèle business. Oui, c'est ça, intra-européenne. Ouais, donc, vous voyez pourquoi Ryanair est le grand gagnant de Oui, cette mais, crise. Alors, mais, mais, non,
0: mais si, effectivement,
2: ça veut dire qu'on est en train de dépenser 10 milliards pour rien je dirais pas jusque-là. Ça veut dire qu'Air France va pas s'en remettre. Alors, je dirais pas jusque-là. Tout va dépendre de la capacité d'Air France et de Lufthansa avec Eurowings, hein, à aller résolument vers le modèle Middle cost. Alors après, la question c'est... ils sont quoi en termes,
0: aujourd'hui, Transavia euh, 40 quoi, appareils ça en France. Après. Mais
2: voilà, et Ryanair Oui, sauf, on doit être autour de, vous me posez une colle, autour de 400. C'est ce que je pensais, voilà. On, on est, à est peu peu autour peu près 10% de 40% oui, de, de Ryanair. Oui, mais rien n'empêche de basculer, c'est ce que nous disons dans la note, il faut que Air France aille beaucoup mais plus vite, ça. beaucoup plus vite. Et quand on dit beaucoup plus vite, c'est pas seulement passer des lignes en région, pardon, c'est toutes les grandes radiales au départ de Paris. Pourquoi pas même envisager l'ouverture de base de Transavia en Europe. On oublie de le dire, EasyJet n'est pas une entreprise britannique dans l'esprit des clients, c'est une entreprise européenne. Ryanair n'est pas une compagnie irlandaise, c'est une compagnie européenne. Qu'est-ce que ça veut dire Elle a des bases dans tous les pays d'Europe. C'est très important d'avoir une base. Ça vous permet d'avoir un vol quotidien Bien qui décolle à 6h, 7h, 8h, 8h du matin. Bien. Transavia est pour l'instant une entreprise franco-française, avec certaines une, une excroissance en, 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 en Hollande. Mais oui, c'est pas seulement... Passer tout le modèle sur les lignes intérieures, c'est aussi aller à la conquête de l'Europe. Le marché est européen, Stéphane. Deux questions encore. Euh, la première, le long courrier.
0: Est-ce que, j'ai beaucoup entendu, le low cost long courrier, c'est pas possible. Vitesse de rotation des avions, tout ça, enfin bref, rentrons pas
2: dans le détail. C'est possible ou pas possible C'est possible. Vous avez possible. un Français qui l'a démontré avec brio, Marc Rochet et sa filiale Frenjoui. Bah oui, il a trois avions, il a trois avions, trois destinations. Non. Certes, mais le business model est rentable. Le business, model est rentable. le business model est rentable sur des destinations très particulières,
0: justement VFR.
2: Euh, Je suis d'accord. Si votre question, Stéphane, est est-ce que le business model long courrier low cost va devenir dominant, la réponse est clairement non. Ouais, Il y a ça. place, néanmoins, pour une niche. Le seul qui s'y est vraiment essayé, c'est casser les dents pour l'instant, c'est Norvégian. On rappelle ouais. qu'il est quasiment Tout à au bord de l'Afrique. Moi, j'ai quand même des doutes sur l'idée qu'il y a un vrai marché low cost long courrier substantiel. Ça restera de la niche. Ah oui, c'est vrai que, alors pour le coup, le Covid a
0: mis entre parenthèses ce qui aurait été une vraie catastrophe pour le transport aérien, c'est-à-dire la faillite de Norwegian, mais ça va revenir.
2: Bien sûr que ça va euh, revenir. Ça va revenir, sauf enfin. que là,
0: ils ont sans doute épuré le solde de billets d'avion
2: qu'ils avaient surtout, remboursé, si réduis... jamais ils avaient été seuls à ouais, faire faillite. Quoi, ils voilà. réduisent la taille, libérant des créneaux précieux. Et impact, la de donc je rappelle la phrase clé, hein. aucun frein à la croissance du low cost en Europe. Quel impact sur les avionneurs et pour les avionneurs ben, C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Pourquoi Parce que les ultra low cost sont des compagnies extrêmement riches et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre le fait que vous ayez du cash et que vous renouvelez très, féc... ouais. très fréquemment votre flotte d'avions. On oublie de le dire, les flottes relativement jeunes, mais pas parce que les compagnies sont jeunes. Ryanair a 30 ans, EasyJet a plus de 20 ans, tout simplement parce qu'elles sont riches. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant de se dire, quand on, on explique ça, on a toujours du mal à, à, à être convaincant. Les compagnies les plus rentables sont les compagnies qui, paradoxalement, vendent les billets les moins chers. Tout simplement parce que leur structure de coût est tellement basse qu'en réalité, elles font des profits. J'ai coutume de dire à mes étudiants que la marge de Ryanair, qui est entre 13 et 15%, est à peu près celle de Louis Vuitton. Pardon, mais c'est la seule expression que j'ai en tête, sans déconner. Non, sans déconner. <rire> la marge de raisonnement. Vous faites résultat net sur chiffre d'affaires, vous n'êtes pas loin de celle d'un groupe comme LVMH. Le truc, c'est qu'ils choisissent, et on comprend tout à fait pourquoi,
0: hein, pour euh, euh, économiser sur l'entretien, sur la maintenance, une compagnie,
2: bien sûr. Un, un modèle d'avion, vous voulez dire Un modèle d'avion Oui, ouais, c'est ça. Enfin, une, un avionneur. Bien, voilà, sûr, ça. bien un sûr. Un constructeur. Un modèle d'avion, un renouvellement assez fréquent des avions, donc économie en carburant, bien entendu. Donc Une, une structure de coût fixe très, très légère. Durant la crise, donc, il faut pas... Non, mais ça veut dire qu'il
0: faut pas se gourer. Ça veut dire qu'on euh, sait dans quel marasme est Boeing en ce moment Airbus, sur les Airbus. deux années qui viennent, là, a sans doute une carte à jouer qui peut être une carte... Oui,
2: alors ça, ça va être compliqué avec Ryanair, parce que je vous rappelle que Michael O'Leary est plutôt maintenant sur Boeing. Mais je sais, mais c'est pour ça Et que... vous l'avez vu, pendant la crise, il a justement acheté des avions. À mon avis, à prix Il, a pris il les a achetés à la
0: casse. Les, les premiers 737, Exactement. en fait.
2: Voilà. Exactement. Hein, le, le, le fameux 737 qui n'arrive pas à voler, Michael O'Leary l'a déjà acheté. Mais euh, ce qui tire la croissance... Mais oui, il a dû les payer des cacahuètes. Ce qui tire la croissance du transport aérien, en effet, au-delà de l'Europe. Ce sont en effet les compagnies low cost, pas seulement parce qu'elles prennent des parts de marché, parce qu'elles ont cette habitude de renouveler leur, euh, leur flotte. Donc le Covid, en réalité, va exacerber des tendances de fond, mais qui selon nous remontent à 10 ans, 15 ans, c'est-à-dire l'inéluctable montée en puissance, qu'on le veuille ou non, du modèle low cost, dans sa version ultra low cost avec Ryanair, et peut-être dans une version plus compliquée, le middle cost, qui va être confronté justement aux grands opérateurs Historique. Ce qui nous ramène au début de notre discussion,
0: comme quoi c'était très bien de démarrer comme ça. Si on continue dans notre pays à faire de la morale avec l'économie, on va rater tous les virages et on va rater celui-là aussi. Je partage votre point de vue, Stéphane. <rire> Emmanuel Combe était avec nous sur Bismart. On repart les amis. Alors, on repart. Alors je, Évidemment, je lui ai demandé l'autorisation avant de le dire, hein, mais c'est une coïncidence de dingue, Laurent Lévy il se trouve qu'Emmanuel Comte, donc, qui était là, à votre place, il y, a, il y a encore trois secondes, sa jambe, en fait, c'est sa jambe. Vous lui avez sauvé sa jambe, en fait. Euh, donc, victime d'un cancer de la jambe. Euh, il risquait l'amputation. Et c'est le procédé de nanobiotics euh, qui euh, a permis de bon, guérir en partie son cancer. Enfin, mais ça doit être... Ouais. Il y, a, il y a combien aujourd'hui, parce que vous êtes en phase de... Enfin, on va raconter tout ce que fait les etc., et etc. Mais euh, il y a combien de patients qui voilà. ont reçu... Plusieurs vos... centaines de patients à travers
3: le monde, oui. C'est ça.
0: Hmm. Mais enfin, ça fait quand même que plusieurs centaines.
3: Ouais, oui, ça prend du temps, les innovations. Oui.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, vous avez des remontées, vous avez des histoires, vous avez des témoignages, vous avez tout ça euh, Oui, bien sûr, droit. on
3: commence à en avoir beaucoup, des gens qui ont été traités avec notre produit, avec d'autres produits aussi, et pour qui on a impacté leur vie, c'est toujours, toujours agréable et ça fait du bien. Quoi. Ça change. Hein. Alors, vous êtes très à plat, hein, j'ai remarqué, mais enfin, ce n'est pas,
0: pas agréable, c'est bouleversant. Non ah, non, ouais, pas. <rire> Le gars, <rire> il est là, il marche. Il... Enfin, bon, après, on fait des très bonnes prothèses, mais enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Euh d'incarner comme ça la science et l'avancée scientifique.
3: Voilà. Ouais, franchement, il n'y a pas d'autre job pour moi que de changer le monde tous les jours.
0: <rire> Alors, nanobiotics, le, je vais me permettre, presque mal nommé, parce que ce n'est pas une biotech, et c'est là où il euh, y a un peu de confusion dans, quand, on, quand on regarde ce que vous faites, qui est quand même assez complexe. C'est plus une medtech. C'est un objet, même si c'est un objet minuscule, mais c'est une série d'objets que vous injectez dans les tumeurs cancéreuses, ça. pour qu'ensuite, euh, en fait, la biologie est... fasse son travail.
3: On est vraiment à l'interface de, de toutes les sciences, l'interface de la biotech, de la medtech. On amène des petits objets qui vont aller dans la cellule et qui vont changer toute la biologie de la cellule en la détruisant de façon bien spécifique. Donc c'est un peu comme d'amener des petits robots à l'intérieur d'une cellule, sauf qu'on n'est pas des robots, on est des choses beaucoup plus simples, mais qui ah. marchent. Et euh, voilà, on s'est mis à l'interface de toutes ces sciences pour créer des solutions euh, innovantes et disruptives. Cette fois. Alors, euh,
0: nanoparticules, quelle taille
3: alors il y a plein de nanos, hein, mais nanos c'est tout petit, hein. si vous prenez une taille de 50 nanomètres à peu près, vous prenez le diamètre d'un cheveu, vous le coupez en 3000 et ça vous donne à peu près la taille. Quoi. Donc c'est vraiment petit, Ça c'est euh... vos... Sont des... sont des cônes multifaces Ce voilà, sont des... Des... des cristaux, comme des, des cristaux. nanocristaux, voilà, ça des fait cristaux. des petites sphères euh, qui sont fabriquées euh, avec un procédé bien particulier pour pouvoir les amener après en contact avec les hommes.
0: Et donc, vous prenez un cheveu, vous le...
3: Non, ça, c'est la taille. Hein. On coupe oui, les cheveux. Oui, mais <rire> couper les cheveux en quatre, couper les cheveux en 3000,
0: c'est dire, dire si ça prend du temps. Et donc, l'injection, enfin, comment ça se passe Donc, c'est
3: l'injection dans la tumeur cancéreuse C'est ça. Oui, on Puis injecte fais... ce produit directement à l'intérieur de la tumeur, comme ça, on maximise... Comme on fait une biopsie, quoi. On rentre dedans, clac, on met votre produit. C'est à peu près ça. Produit. Pour la plupart des cas, on utilise le même chemin que la biopsie pour amener ce produit à l'intérieur de la tumeur. Et après après, le patient reçoit une radiothérapie, tout ce qui est plus normal. Ces particules, à l'intérieur de la tumeur, vont absorber l'énergie de la radiation et délivrer à l'intérieur de la cellule une quantité d'énergie suffisante pour la détruire plus efficacement. C'est ça. Donc, on a quelque chose qui est vraiment universel. Hein. C'est vraiment notre approche. On peut dire que ça concentre, finalement, la puissance de la radiothérapie Et donc, ça absorbe beaucoup plus les rayons de la radiothérapie. Et donc, ça permet... Euh... Ça se Alors, plein de choses. <rire> oui, mais c'est toujours le sujet de la radiothérapie, c'est-à-dire c'est mourir guéri, quoi, d'une certaine manière euh, Non, non, pas du tout. Non, non. attendez. La radiothérapie, c'est quand même 60% de tous les patients qui ont un cancer reçoivent de la radiothérapie. Donc, c'est une, une technologie très, très utilisée parce qu'elle est très efficace, mais elle a quand même certaines limitations. Nous, on s'attaque à plusieurs aspects de la radiothérapie. D'abord, tous les patients qui ont besoin d'une meilleure radiothérapie pour être mieux soignés, pour être mieux guéris. Et là, il y a quand même beaucoup de patients qui, qui sont concernés par ça, et c'est la plupart de nos essais cliniques. Et puis, il y a tous ceux qui sont guéris aussi avec la radiothérapie, mais qui ont quand même un certain nombre d'effets secondaires importants voilà. pour qui on voudrait réduire les effets secondaires. C'est ça. Donc, on peut virtuellement attaquer ou aider tous les patients qui, qui ont une radiothérapie, ce qui représente un nombre de patients gigantesques. Et ce que vous
0: étiez en train de dire avant que je coupe la parole, c'est qu'en fait, là, on parle des tumeurs cancéreuses. Mais finalement, toutes les tumeurs, d'une manière ou d'une autre, peuvent être
3: concernés par euh, votre procédé aujourd'hui Alors, les tumeurs cancéreuses, c'est un, un pléonasme, hein. mais euh, mais on a... Pourquoi
0: euh, Il y a des tumeurs bénignes quand même. Oui, mais celles, on ne les
3: attaque pas avec la radiothérapie oui, voilà, général... oui, tout à fait. <rire> en tout cas, celles oui, qu'on attaque avec la radiothérapie, généralement, elles sont oui, oui, suffisamment oui. méchantes pour pouvoir les, les attaquer avec la radiothérapie. Bon, la chirurgie sert à opérer aussi d'autres tumeurs non, euh, non malignes. Mais disons que notre cœur de métier, ou en tout cas ce qu'on fait avec ce produit, c'est vraiment d'aider ces millions de patients, c'est notre objectif, qui reçoivent de la radiothérapie pour mieux traiter leur cancer. Oui. Et on pense vraiment pouvoir changer la donne avec ça.
0: Et alors, vous dites que vous vous concentrez d'abord sur euh, ce que vous appelez cancer tête-coup, donc euh, hmm. on voit bien, voilà. Pourquoi euh, se concentrer sur cette spécificité Et surtout, ce que j'ai pas bien compris, c'est en quoi est-ce que votre procédé est différent quand vous dites que je me concentre sur euh, cancer tête-cou, qu'est-ce que ça change par rapport à un cancer du foie, le cancer de la jambe de... Alors, ça, les...
3: ça ne change, ça change rien. On, on a plusieurs essais cliniques dans le poumon, dans les cancers tête-cou, etc., etc., créas. Mais on, quand on dit qu'on s'attaque à ce cancer-là en particulier, c'est qu'on on met nos efforts industriels pour avancer dans ce cancer-là. Et c'est une sous-partie des patients qui ont un cancer tête-cou, pour qui, vous voyez, quand on a une grosse tumeur et qui commence à envahir cette zone-là, ah, si on n'arrive pas à la contrôler, eh bien, le patient va potentiellement mourir de l'invasion locale de la tumeur. Bien sûr. Donc notre idée, c'est de pouvoir la détruire suffisamment pour augmenter la qualité de vie et la survie des patients.
0: Mais vos essais cliniques et votre étude, c'est que euh, certaines
3: parties du corps pourraient réagir différemment bah, il faut faire ah des vous... essais cliniques oui, voilà, ça. pour chaque cancer techniquement ou pour chaque typologie de cancer parce qu'on ne peut pas euh, prédire que chaque cancer va réagir exactement de la même façon au produit. Donc on est obligé de déterminer une certaine population de patients qu'on veut aider, on fait un essai clinique pour montrer qu'on a des bénéfices pour ces patients et après on enregistre le produit pour l'amener sur le marché. Donc il faut quand même y aller de façon euh, séquentielle. Laurent, si vous êtes là,
0: outre le fait de rencontrer quelqu'un qui vous avait sauvé la jambe, euh, c'est que donc, euh, avant la fin de l'année, là, vous êtes introduit au Nasdaq euh, okay. aux états unis euh, Alors, c'est un sujet très... Alors, d'abord... Euh, le
3: Nasdaq est aujourd'hui indispensable quand on a une euh, vision mondiale comme vous l'avez Oui, d'abord, je veux juste dire un truc, ce n'est pas moi qui ai sauvé sa jambe. Hein. C'est une équipe de médecins euh, qui, euh, avec notre produit et d'autres technologies, ont permis de, de soigner euh, cette personne. Si on a aidé, on est très content, mais oui, oui, on n'est oui, pas oui, seul à le faire. Oui, tout à fait. Bon, pour revenir sur le Nasdaq, ouais, c'est quelque chose d'assez <rire> essentiel pour... Euh, pour toutes les biotech ou toutes les entreprises tech qui ont un peu de, de vision mondiale et qui veulent vraiment changer la donne, à un moment donné, on est obligé de passer par le marché américain. Ça représente quelque chose d'assez important, surtout en santé. Et là, on trouve beaucoup d'investisseurs qui ont des poches profondes, qui peuvent nous accompagner sur 10 ans ou plus et qui ont la perspective de créer de vraies industries et de grandes industries qui pourraient rivaliser avec les Pfizer, les Genentech, les... de ce monde.
0: Et, et, et nous, c'est juste une question de temps, nous, euh, Français, parce que... Je regardais l'année sur le secteur des bibliothèques, en fait, l'année dernière, elle est euh, assez contrastée, parce qu'on a quand même un record historique de valorisation, finalement, l'année dernière sur les bibliothèques. Et, et donc, ça veut dire quoi ça veut dire, Je vous ai déjà entendu dire, finalement, c'est juste une question de temps. Ça. On a démarré plus tard.
3: Donc, on y arrivera plus tard.
0: Et donc, on y arrivera plus tard. Mais, mais pour vous, il n'y a pas de fatalité
3: Non, non, non. Il faut, faut un certain temps pour développer un secteur. Après, il y a une notion de taille de marché. Euh, aux États-Unis, euh, le nombre de patients, le potentiel ou le nombre de personnes qui vivent aux États-Unis font que le marché aux États-Unis est important en volume et en taille. Euh, Au-dessus, euh, quand on regarde l'Europe, si on crée une vraie Europe économique, j'entends, ouais. alors on peut rivaliser avec les États-Unis et on pourra créer un écosystème aussi fort. Mais ça ouvre d'autres questions. Ça ouvre d'autres questions, mm -hmm. tant sur
0: les systèmes de santé que euh, sur les systèmes boursiers. Mais, enfin, euh, j'entends beaucoup hein, des, des gens comme vous dire un Nasdaq européen serait par exemple sans doute quelque chose de très très utile pour continuer à garder en Europe les innovations les plus prometteuses
3: pour Mais que Les deux ne sont pas incompatibles. Oui. Il faut, faut créer quelque chose, il faut créer une économie de marché qui soit réelle quoi, et pas segmentée.
0: Alors je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous avez regardé ça. Moi je suis très frappé de l'histoire de Stéphane Bancel et de Moderna. Euh, donc, enfin, on l'a fait très courte, je pense que vous la connaissez tous. Moi, je le connaissais très bien, Stéphane Bancel, quand il dirigeait Biomérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on avait quand même le DG d'un grand laboratoire qui avait des trucs plein sa tête et qui a dû aller à Boston pour euh, le faire. Et pour le faire, on sait maintenant avec, euh, avec quel succès. Moi,
3: ça m'inquiète un peu. Mais justement, je voulais votre avis là-dessus, euh, Laurent. Oui, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, on prend une image de... 2020 ou 2021, on se dit, mieux mettre aux états unis pour développer sa biotech. Quoi. Mais il euh, y a plein de choses qui se passent ici qui sont bien. On a une bonne science, on a des bons financements à mont, on pêche un peu sur la faim pour aller sur le marché, etc. Mais on va y arriver petit à petit. Il suffit d'un ou de bons succès et euh, l'économie va se structurer. Et en attendant, bah, les biotech qui veulent réussir devront aussi aller aux états unis Mais ça fait partie de la vie. On pêche un peu. On parle, moi, d'un parcours du combattant.
0: Pour ouais. aller
3: sur le marché quand on est dans des dispositifs... C'est de normal, c'est normal. Parce que... <rire>
0: Il est positif, là. <rire> mais
3: non, mais enfin, on, on développe aussi des choses qui sont qui sont complexes et qui vont aller à l'intérieur de. C'est normal, êtres humains, je ne sais pas. C'est si normal. C'est normal. Ça du temps. Enfin, euh,
0: les, les, les,
3: je crois que ça s'appelle Fast Track. Les oui. programmes
0: Fast Track aux États-Unis. Je crois que le monde entier est quand même ravi qu'ils aient existé pour euh, mettre au point les vaccins. Là, on, on, on est d'accord.
3: quand même. Mais nous, on a reçu une désignation Fast Track aussi aux États-Unis. Parce que je pas qu'on est en France. Mais oui, on aux, aux États-Unis. États mais, 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 mais je voudrais que vous ayez une désignation Fast Track en France. Oui, ça pourrait aider, oui.
0: <rire> le, euh, vous êtes physicien. Hein oui, de formation. Oui. De formation. C'est-à-dire que c'est une idée euh, physique, finalement. Le, le, les cristaux, euh, j'imagine... Euh, enfin, je vais dire des... Des, des... des nanoparticules, des nanocristaux, oui. Non, 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 je vais, je, je vais dire des énormités, mais enfin, c'est la lumière sur les, euh, sur les cristaux, la concentration, la, bref. Il a fallu longtemps, quand même, pour avoir une... Fin, Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que vous vous disiez, ouais, ok, en fait, j'ai eu raison
3: On verra. <rire> vous n'êtes pas encore sûr, là Si, si, on y est. Là. là vous y êtes. Si, si, on y est. Non, non. non mais ce euh, que je veux dire, c'est. L'idée de... qu'on a développée depuis longtemps, quand je finissais ma thèse en tant que, que physicien sur les nanotechnologies, c'est quelque chose d'assez innovant à l'époque. Et euh, il y avait quelques labos dans le monde qui se faisaient la course sur ces, sur ces approches-là. Mais plutôt que d'aller vers la nanoélectronique, j'ai décidé de bifurquer vers la bio et d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Euh, pour toigner les gens, pour euh, tuer les tumeurs, etc. Donc ça, cette idée, elle date il y a 20 ans et quelques. Quoi. Maintenant, on a commencé la société il y a 17 ans. On a commencé le développement de cette technologie en tant que telle au sein de Nano en 2007-2008. Donc il a fallu à peu près 10 ans entre l'idée au sein de Nano jusqu'à la première demande de mise sur le marché. Quand on y pense, ce n'est pas si long que ça. Hein. Il a fallu plus de 30 ans pour les inhibiteurs de points de contrôle, qui sont ces immunothérapies. Donc on, on, a, on est allé quand même relativement vite pour, pour ça. Maintenant, là, tout ce qui va compter, c'est tout le déploiement industriel à travers le monde de, de ce que l'on fait là. Il y, y a un chiffre d'affaires aujourd'hui de. Non, pas encore. Là. Non,
0: mais voilà, c'est ça. Mm.
3: Mais non, mais je, je, voilà, je, veux, je voulais que tout le monde ait conscience de ça,
0: de ce que ça représente, biotech. Comme investissement et temps, quoi. Voilà, c'est clair. 17 ans, il mm. n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire, mais ça veut dire aussi qu'il y a des structures qui vous font confiance, il y a des gens qui financent tout ça. On voilà.
3: ouais, pour euh... parler de Moderna tout à l'heure, on a des investisseurs qui sont rentrés au moment de l'IPO, qui sont des, des fonds souverains comme Bay Gifford, qui sont des investisseurs de référence de Moderna. Il y a aussi InVus ou Perceptive, qui sont des investisseurs de la biotech très connus. Donc on arrive aujourd'hui à attirer plein de gens qui vont, qui vont nous aider sur des dizaines d'années, on l'espère. Hein. Mais ça doit être un sacré cheminement quand même. Voilà. Mmh, on s'amuse tous les jours. <rire> on s'amuse tous les jours. Merci Laurent. Je vous en
0: prie. Laurent Lévy était avec nous sur Bismart. On termine, les amis. On termine avec euh, donc ce qu'on va appeler notre contrat social. Euh, alors, j'ai découvert, euh, bonjour RL, RL Thévenant, j'ai découvert euh, l'Institut pour l'innovation économique et sociale. Oui. Et, et votre boulot, enfin, vous essayez de trouver des, des voies nouvelles pour les relations sociales, c'est ça, euh, RL Oui,
4: c'est ça. L'Institut pour l'innovation économique et sociale est un think tank qui a été créé il y a trois ans par des dirigeants de grandes et moyennes entreprises, avec pour mission d'imaginer les transformations de notre contrat social. Avec les spécificités suivantes, la première chose c'est d'approfondir les sujets, donc on est comme un sous-marin ouais. on, on avance on explore entre deux eaux et on émerge quand on a quelque chose de solide à raconter ah. ce qui peut, et on se préserve des polémiques, donc là c'est le cas sur le sujet de la modernisation des relations de travail. Ah, Dieu sait qu'il y en a. Euh, et la deuxième spécificité, c'est de faire le pont entre les idées générales, en général passionnantes, et puis les modalités concrètes de mise en œuvre. Et de faire le lien entre ces deux, ces, ces deux bouts de, de la chaîne, et en nous attachant, en faisant aussi travailler des, des gens de terrain. Donc c'est la démarche que nous avons mise en œuvre pour l'élaboration de ce livre.
0: Alors, dans, dans, votre, oui, dans votre dernière publication, il euh, y, y a deux choses. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux, parce que vous, vous les mettez ensemble, et je comprends bien. Les nouvelles relations de travail, c'est autant les relations au cœur de l'entreprise que ce qu'on appelle aujourd'hui l'open talent, l'entreprise augmentée, la façon dont l'entreprise est de plus en plus en train de contractualiser mm -hmm. avec non pas des auto-entrepreneurs, mais euh, des, des entrepreneurs indépendants. Voilà, oui, des, des indépendants hein, aujourd'hui, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont absolument pas envie d'ailleurs de rentrer dans l'entreprise et c'est pour ça qu'ils qu sont indépendants. Moi, je veux démarrer quand même parce que ce que vous écrivez est très intéressant. Est très surprenant parce que globalement, think tank, grandes entreprises, on pense à institut de l'entreprise, institut Montaigne, enfin, voilà. Et vous, vous dites, je résume ça, il faut sortir de l'obsession de vouloir réformer le code du travail. Oui,
4: oui, parce que les, les années précédentes l'ont montré, à chaque fois qu'on veut euh, transformer le code du travail, en général, du point de vue patronal, on veut le simplifier, le code du travail prend des kilos. Et on a un monstre aujourd'hui dont on a du mal à se sortir, auquel plus personne ne comprend rien. Le, ah le, le, c'est l'expérience le, la... en fait Oui, c'est l'expérience. Et c'est crispant. Euh, les, les manifestations, on ne les a pas oubliées parce que depuis il y a eu les gilets jaunes, etc. Mais les manifestations et les incidents graves qui avaient émaillé euh, le, euh, les, les manifestations de la loi contre la loi absolument euh, euh, montrent à quel point ces sujets sont extrêmement crispants. Et on se crispe sur des idées à l'époque, on contestait l'inversion de la hiérarchie des normes. Et l'objet de cette réflexion, c'est d'essayer de faire un pas de côté, en disant « on laisse le code du travail là où il est ». Et en fait, on enrichit l'offre, c'est-à-dire qu'au euh, lieu de dire « on va changer le code du travail qui va être ci et ça, et pour tout le monde, les grands, les petits on, », on, on ouvre une voie supplémentaire dans laquelle s'engageraient ceux qui en ont la possibilité. Et c'est une logique complètement différente. Mais on, on ne touche pas au code tel qu'il existe, sauf en, en tête de code pour ouvrir cette voie supplémentaire. Oui, parce évidemment.
0: que tout ce que vous décrivez derrière, qui est diablement intéressant, mais c'est l'incarnation de l'inversion de la hiérarchie des normes. Oui. Ce que vous dites en gros, c'est que l'accord majoritaire, mmh. alors je parle. le terme que vous
4: employez, c'est doit se substituer à la loi — Exactement. C'est-à-dire qu'on pense... — Mais même euh...
0: Myriam El Khomri n'avait pas été si loin.
4: — Non. Non. Et en fait, elle n'est pas allée si loin. Elle est allée... Euh, alors, avec les ordonnances Macron, on est allé au bout d'une logique qui avait été amorcée euh, par les lois au bout en 1982, où on donne une place de plus en plus large à l'accord d'entreprise. Mais on est dans un système de dérogation. Ouais, tout à fait. Ce qui veut dire qu'on euh, vous autorise à vous créer une petite grotte de liberté dans un énorme rocher. Ouais. Mais qui dit dérogation dit d'une part sous contrainte, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire différemment, mais à condition et condition et condition. Donc c'est extrêmement normé. Et donc autant de choses trappes. Et la deuxième chose, c'est que ça garde une, un caractère exceptionnel. Ce que nous proposons, c'est de changer cette logique, parce que la loi Macron est arrivée au bout. On peut encore simplifier, élargir un peu le champ de la négociation, mais on restera toujours dans cette forme d'impasse. Là, la solution proposée, c'est de passer à une logique de substitution, sous réserve de respecter les conditions de négociation de, de loyauté d'un accord, euh, et sous réserve de constituer un nombre, minim, un nombre de principes fondamentaux, L'accord négocié dans l'entreprise se substitue à la loi et se substitue aussi, c'est une deuxième spécificité de la proposition au contrat de travail. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez négocier un accord collectif si vous y arrivez. Si dans votre grotte de liberté, vous... Il y en a quand même un certain nombre. Il y en a un, un certain nombre. Et là, on vous le pouvez... voit
0: avec post-Covid, il y a quand même
4: voilà. il y a, une y a, liberté. grande
0: vitalité du dialogue social. Mais ça
4: reste, ça reste très contraignant. Euh, et ça reste contraignant notamment pour les petites entreprises. Parce que pour arriver à négocier, il faut avoir une compréhension suffisante de cet arsenal législatif. Euh, et ça, c'est possible dans les grandes d'ailleurs. Les grandes entreprises sont relativement satisfaites euh, du, du droit tel qu'il existe aujourd'hui. Mais ça reste toujours difficile dans les petites entreprises. Et ça, c'est toute l'enquête de terrain que nous avons menée en, am en amont de l'élaboration du livre qui l'a montré. C'est-à-dire qu'il y a une soif de négociation dans les boîtes. Des gens ont envie de négocier sur des sujets, mais ça ne rentre pas dans les cases. Ça ne rentre pas dans tout le oui, monde mais dans cases la de la négociation. C'est
0: plus, plus, euh, plus euh, réformer le code du travail ben Non, vous n'en avez plus besoin puisque vous en a, vous en affranchissez totalement c'est la disparition une deuxième du
4: fois c'est une deuxième voie. mais on le fait pas disparaître pour tout le monde c'est à dire que le code du travail reste pour tous tous ceux qui ne euh, peuvent pas ou ne souhaitent pas rentrer où on peut cet accord euh, dans cet accord nouveau peut ne porter que sur certains aspects du de l'organisation du travail c'est à dire qu'il peut être partiel ouais. donc on, on garde ce ce on garde le code du travail et parce qu'évidemment, cette voie, euh, ne sera... enfin, il faut laisser euh, émerger une piste nouvelle et voir si elle prospère. Non, mais je comprends fait, parfaitement votre logique.
0: C'est la, la même, finalement, euh, qu'ont eu les différents gouvernements sur les 35 heures. C'est-à-dire qu'on laisse le totem et mmh. puis euh, on le vide petit à petit de sa substance. D'accord. Mais enfin, là, je trouve que vous allez très loin. Et notamment sur, euh, sur les petites entreprises. Le problème des petites entreprises, c'est... Euh, euh, la difficulté de négociation parce que, alors pour le coup, le rapport de force est quand même enfin en très nette faveur du chef d'entreprise, beaucoup plus que dans les grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez avoir une négociation euh, vraiment équitable dans une petite entreprise sur des éléments fondamentaux de la gestion du droit du travail
4: ça, ça sera au sein de chaque entreprise de le déterminer. Il est évident qu'un chef d'entreprise qui souhaiterait partir chef dans cette qui voie,
0: salarié, il, euh, sa, il va imposer sa loi.
4: Sait, après, c'est le fruit de la négociation. L'idée qu'il y a derrière, c'est aussi de dire que la loi, la même pour tous n'est plus aussi protectrice que peut l'être le contrat et que dans la négociation dans ce contrat euh, les, les parties peuvent, peuvent peser et les salariés pourraient peser aussi pour obtenir un certain nombre de garanties qui ne seraient pas dans la chorégraphie classique du code du travail donc c'est un pari. Ensuite pour le chef d'entreprise c'est euh, aussi très exigeant parce qu'aujourd'hui il est dans une situation dans laquelle il a euh, un arsenal extrêmement compliqué alors on peut râler on trouve ça sera trop compliqué mais en fait on l'applique, on réfléchit pas trop on, on, essaye, de on essaye de l'appliquer voilà. là on est dans un on a un champ libre, une carte blanche sous réserve bien sûr de respecter euh, ses principes fondamentaux euh, mais, on, mais en fait on...
0: vos principes fondamentaux ça devient le nouveau code du travail finalement
4: vos oui, principes est, fondamentaux,
0: est le... ça devient... Le... Alors, je ne sais pas, J'ai jamais été voir, mais on me dit qu'il y a 25 pages, le Code du Travail en Suisse. Justement, c'est ah, des oui. principes fondamentaux. Oui, il oui. <rire> Envoyez-nous un, un Code du Travail suisse. Voilà. Euh, euh, mais euh, voilà, c'est ça l'idée. Donc, on se retrouve avec une espèce de charte minimale oui. sur laquelle on bâtit Code du Et on contrat.
4: donne une véritable liberté de négociation aux acteurs dans l'entreprise, avec une maille beaucoup plus petite. L'idée derrière, c'est de dire que la loi uniforme pour tout le monde ne peut pas fonctionner euh, avec un état ultra-prescripteur et ne peut plus s'adapter à la diversité des situations. On l'a vu, euh, on, Ça, on, on, le, on le voit en ce moment. Donc... À société en poudre, il faut imaginer des systèmes de régulation nouveaux et qui est euh, une maille beaucoup plus étroite. Et là, c'est une, une confiance faite aux acteurs euh, de trouver. De... En fait, on fait confiance aux acteurs. On pense qu'ils sont en capacité d'imaginer les solutions aux problèmes auxquels ils sont. Vous en confrontés. avez discuté
0: avec les partenaires sociaux,
4: Erel? Euh, pas, pas encore. Ah oui. <rire> Ah, bah oui, mais on en a discuté donc, si vous avec faites des... votre
0: truc sans aller voir les <rire> les premiers concernés, quand même. Alors, on,
4: on a en fait, on a fait une année. On est parti, oui, mais on est parti du. Ils vont du recevoir, justement, mais vous on vois. est parti <rire> des. Ah, bah avec plaisir. Euh, on est parti des même chefs d'entreprise. Ça va les inquiéter. Et, des, et on est parti des. Oui, des chefs d'entreprise. mais les,
0: les chefs d'entreprise, évidemment que eux ils voudraient avoir euh, un dialogue et social. Les chefs euh, et aussi des, non, mais des,
4: des, 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 des salariés dans les entreprises. On est parti du terrain de l'entreprise, en, en allant euh, voir des, des entreprises différentes, secteurs d'activité différents, aussi en dehors de Paris. Euh, la réalité sociale n'est pas toujours la même en région. Euh. Et la branche, pas, je sais que c'est très contesté, ça.
0: Le, donc ouais. il y a cette espèce de niveau intermédiaire, là, euh, ouais. de la branche professionnelle, qui est souvent, en fait. Je parle sous votre contrôle, hein, mais l'expression de la grande entreprise, justement, alors vous n'allez pas dire du mal des grandes entreprises, moi non plus, mais en l'occurrence si, mmh. parce que la branche, elle sert en fait assez souvent à protéger la grande entreprise de la concurrence. Mmh. Comme par hasard, la jeune entreprise très dynamique, euh, elle ne va pas rentrer dans les clous de l'accord de branche, parce que l'accord de branche, évidemment, il a été signé pour euh, des process et... qui, sont, qui sont challengés. Donc, ça aussi, c'est un frein, quand même, je trouve, à la liberté, à la négociation, oui, euh, à l'ensemble oui. de ce qui peut se passer au cœur des entreprises. Vous vous êtes interrogé là-dessus Oui, sur le, oui le bien rôle sûr. Des branches
4: oui, oui, on s'est interrogé sur le rôle des branches. Et justement, c'est l'idée de, de cette proposition c'est de, de sortir aussi. Alors, la, la branche peut jouer un rôle différent, c'est-à-dire qu'elle pourrait jouer un rôle d'accompagnement. Euh, des entreprises dans la négociation de ouais, ces accords euh, nouveaux euh, mais la branche a perdu de sa pertinence avec la mondialisation euh, et, et ça l'histoire des relations sociales qu'on a décrit d'ailleurs dans le livre le montre bien elle n'a plus de sauf dans quelques secteurs d'activité euh, elle n'a plus de, 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 de raison d'être euh, donc il est certain qu'il y a mais elle peut euh, se réinventer et être, être moins en normalisation, en fonction de normalisation, qu'en fonction d'accompagnement des entreprises à se saisir d'une liberté euh, nouvelle qui leur serait accordée.
0: Et dans votre, euh, dans votre réflexion, votre nouveau contrat, comment vous l'appelez d'ailleurs enfin, bref, ce contrat social. C'est un accord d'entreprise. Un... Oui, oui, mais, mais ça existe déjà l'accord d'entreprise. Oui, l'accord d'entreprise, c'est justement oui. ce qui permet de faire les, les, les ordonnances El Khomri, Pénico, etc. Mais il irait jusqu'au droit de
4: licenciement, par exemple Oui, ça rentrerait dedans. Mais, oui, et, et, mais sous réserve toujours des principes fondamentaux. Mais oui, mais des principes et, fondamentaux. Mais on peut s'entendre mais... sur les conditions dans lesquelles euh, ces aspects-là pourraient être euh, organisés. Et ça pourrait être plus large aussi. Ça, c est, c est un... Ce qu'on a testé dans, dans les échanges avec notre enquête micro-sociologique, hein, ouais. pas la prétention d'avoir fait... Euh, c'est justement qu'il y a une envie de discuter de sujets qui ne sont pas que l'organisation du travail, ouais, qui peuvent ça. aller au-delà. Ouais, Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une matière euh, très riche, et on sort de la procédure des délais, des machins. Et
0: notamment truc. sur tout ce qu'on appelle raison d'être, euh, transition Exactement. énergétique, etc. Et là, il y a les salariés qui euh, sont demandeurs peut-être d'un donnant-donnant avec l'entreprise sur l'activité pour donner plus de sens oui. à ce qu'ils font. Et qui sont prêts à ce moment-là, à des assouplissements Exactement. Ce, euh... ce,
4: ce sont ces sujets-là qui ouais. les intéressent ouais, ouais, aujourd'hui. Et c'est un moyen, par le biais du droit du travail, de traiter, d'entendre ces demandes et de leur, de leur permettre de, de, de s'exprimer et, et peut-être d'aboutir, euh, qui nous paraît plus opérationnel que sur le terrain du droit des sociétés et de la gouvernance, par exemple. Et, et ça, c'est quand on interroge les, les acteurs, c'est vraiment de ces sujets-là qu'ils qu parlent. C'est moins de ces aspects de procédure, etc. Je comprends,
0: mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu les partenaires sociaux. Vous mais... vous <rire> sera... doutez bien qu'on n'aurait pas le temps de parler de l'open talent et de l'entreprise augmentée. Bah on... Ce sera pour une exemple... ré... oui, Exactement. Je vous réinviterai avec beaucoup de plaisir. Et puis, euh... et puis quand vous aurez rencontré... Euh... Je suis la CGT à la CMT sont <rire> là, vous me direz comment ça s'est passé. Les amis, euh, c'était Bismart euh, et on se retrouve demain.